0: Professor Lavo, então a gente estava conversando aqui sobre o movimento da direita, né? O Gustavo, né? Sim. sim. O Gustavo, nosso amigo aqui, ele fez a pergunta relacionando a questão da o que a gente tem que aprender com a esquerda, né? O senhor falou movimento da militância, a questão da organização. E aí a grande pergunta é como reunir esse grupo de pessoas que tem um pensamento conservador, pensa dentro da... do espectro político da direita, mas estão completamente espalhados. Como reunir essa... essas pessoas
1: e fazer disso uma força política efetiva. em geral, no Brasil, as pessoas que atuam publicamente, dão opinião, lideram coisas, elas não têm muita noção do que é realidade. só têm noção do que eles querem fazer e do mundo ideal que eles querem fazer. Não param para pensar como as coisas são realmente. E o como as coisas são realmente são aqueles pontos em que a realidade resiste a nós onde ela não é do jeito que a gente quer, ela é do jeito que ela é e pronto, acabou. Eles não gostam de pensar muito nisso. Então, quando começaram a criar movimentos de direita, eles logo pensaram no que eles querem fazer. Agora, se você estudar ao longo da história como se formam os movimentos políticos, você vai ver que existe uma espécie de uma sequência imutável, que é igual em todos os casos. Apareceu assim, quando você pega a Revolução Americana foi assim, a Revolução Francesa foi assim, a formação do fascismo foi assim, a formação do comunismo foi assim, sempre foi assim, não tem como ser de outra maneira. Então, a primeira coisa é o seguinte, a circulação e fecundação das ideias surge em círculos de intelectuais. E eles ficam só discutindo, sem nenhuma perspectiva de ação prática, durante anos ou décadas. Se você pegar, por exemplo, se você ler, se mencionou Dostoiévski, uhum. né? você vai ver que grande parte das cenas do Dostoiévski são intelectuais discutindo noite adentro, tomando chá ou vodka. Essas cenas se passam por volta de 1850, 1860, meio século antes da Revolução, uhum. meio século. Né? Então, ali você tem as várias correntes de esquerda dialogando entre si para ver o que... que o que, que está acontecendo e o que, que dá para fazer? Levou meio século. Se você pega a Revolução Francesa, né, existe hoje, estão publicados o um livro do grande historiador Augustin Cochin, que é sobre os clubes de debates que havia na né, época, e também começaram 70 anos antes da Revolução. E eles ficam só discutindo teoria, para ver se consegue formar uma visão de mundo mais ou menos unificada. Isso dá um trabalho miserável. Na hora que você tem a visão de mundo, você tem a linguagem adequada que forma o quê? A unidade, por assim dizer, espiritual do grupo, espiritual até sentimental, se assim quiser. A linguagem na qual todos falam e na qual todos se sentem é, compreendidos. Isso leva tempo para formar. Sem isso, não tem nada. Depois de você continuar bastante tempo, tá certo? começa a surgir, vamos dizer, Pequenas instituições, ou clubes, ou revistas, ou órgãos de mídia, editoras, etc., etc., que já dão uma presença mais física para essa discussão. A partir daí, começa a brotar lentamente as lideranças práticas, pessoas que já não são mais puros intelectuais, mas que são ativistas, e que começam a experimentar, experimentar, criar meios práticos de ação para colocar tudo aquilo em, em movimento. Uhum. E que, evidentemente, vão falhar mil vezes, aí começa, vamos dizer, a oposição, a repressão, a violência, os homicídios, uhum. etc, etc. E aí você vai formar o que se chama a militância, somente aí. Uhum. Mas antes de ter a militância, você tem os líderes da militância, que vêm são herdeiros da primeira da primeira geração de intelectuais e que já são algo a mais. É como tem no, 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 no livro Os Demônios dos Doiás, que Pai e que Filho. que uhum. Pai é um intelecto, um intelectual, um cara que vive no mundo da lua, só tem ideias, etc. etc. E o que Filho já é o cara que chega e toca fogo numa favela para criar crise social.
0: Uhum.
1: Então você vê a diferença entre o intelectual revolucionário e o revolucionário. Só que o revolucionário é filho do intelectual revolucionário, e isso é simbólico, isso foi assim... Na França, na Rússia, na, na Espanha, na Itália, em todo lugar. Quando você começa a ver por exemplo, a história do, do a história do fascismo, por exemplo, foi muito mais rápida. Uhum. Mais rápida, quer dizer, foi apenas 20 anos. Uhum. Né? Em 20 anos, começa as discussões, a primeira discussão foi é, um negócio notabilíssimo, um sujeito chamado Corradini, levanta a questão, levanta dentro do movimento revolucionário, dentro do movimento socialista, a seguinte questão. Quem é o agente da Revolução Mundial? Pode ser o proletariado? E a resposta dele é não. Porque não há proletariado mundial. Só tem proletariado nacional. O proletário que sai de uma nação e vai para outra, ele não é proletário, ele é um mendigo. Uhum. Até ele chegar a ser proletário, leva é um tempo. Então, o proletário é sempre nacional. O cara começou a falar isso em 1908, 1910. Quando chega na Guerra de 14, os comunistas tinham a ideia de que o proletariado de cada nação, ia se unir com o proletariado das outras, eles se recusar a lutar numa guerra burguesa. e Iam lutar contra a guerra. Aconteceu hum. exatamente o contrário. Os proletários foram os mais nacionalistas e patriotas, mais entusiastas maiores entusiastas da guerra, confirmando, então, a suspeita que esse Corradini tinha levantado. Então, Corradini disse, o sujeito da Revolução Mundial não é o proletariado, são as nações proletárias. Uhum. Então, não é proletariado contra a burguesia, nações proletárias contra nações burguesas, nações exploradas contra nações exploradoras. Uhum. E isso é tão certo que depois da Segunda Guerra, quem adotou isso foi Stalin. Uhum. Quando Stalin lança o movimento terceiro mundista, né, já não é mais o proletariado internacional, são as nações exploradas contra o imperialismo. E isto marcou toda a história do comunismo desde 1945. Uhum. Ou seja... Toda a orientação fundamental do movimento comunista foi de origem fascista.
0: Deve ao fascismo.
1: fascismo. Só que ninguém lembra que é o tal do Corradino. os caras são muito injusto, né? O cara é tremendo gênio. Né? Uhum. Gênio do mal, evidentemente. É né? Como o mas, Stalin também. Como Stalin. Uhum. Tanto que o Stalin percebeu que era certo isso aí. Uhum. Né? E que isso dava mais futuro do que é, a ideia louca do Revolução Mundial Proletária, do Trotsky. Uhum. A picaretada na cabeça do Trotsky foi. Um porque O cara só estava atrapalhando, é. cala a boca. Pô. Então, o Stalin estava certo, objetivamente.
0: Ele estava né? fazendo as escolhas certas no escolha movimento dele. Você
1: vê que a discussão começa, inteira, é, começa num nível inteiramente dele, teórico. Intelectual. E isso tem. Dizer, uma vez, estava eu e o Roberto Campos discutindo isso aí. Falei, Quanto tempo leva para sair da revolução intelectual para a revolução propriamente dita? Uhum. E nós chegamos à conclusão que.. É, no mínimo 20 ou 30 anos. Né? No caso, por exemplo, se... hoje você vê que existe um movimento internacional a favor da pedofilia, a legalização é, da pedofilia. É. Forte. Isto começou com um líder gaysista francês uhum. nas décadas de 70. Ele soltou a ideia, a ideia circulou entre meia dúzia de intelectuais e aos poucos os caras vão discutindo: é, né, não é, papapá, pá, pá, daí vai formando a massa crítica. Uhum. Então, tem a massa crítica e começa a surgir a possibilidade de você criar líderes militantes. Sim. Que assumem a causa e começam a propagá-la uhum. em público. No Brasil, o pessoal simplesmente saltou a primeira etapa. A discussão teórica simplesmente não houve. É verdade. Apareceu o pessoal, o pessoal ouviu falar de antipetismo, conservadorismo. Ah, quero ser deputado quero federal. federal. Ora, no Partido Comunista, qualquer sujeito que dissesse eu quero ser deputado federal, leva um tapa na cara. <risos> Quem vai ser deputado federal, quem o secretário-geral mandar, e você cala a boca burro uhum. e você vai lá as privadas. Uhum. E assim. Né? Então, por quê? Ali você já tinha a liderança militante, formada, capacitada e capaz de escolher as pessoas, quem serve para o quê? Às vezes mandava até os direitos votar em candidatos que pareciam até reacionários, mas que convinham ao partido de ter algum uhum. acordo secreto. Tipo o Presta, apoiando barras. Claro, claro, claro. Quer dizer que a escolha não é. Ideológica, a escolha estratégica, uhum. né? é estratégica. Nenhum movimento pode ser conhecido pela sua simples ideologia, mas pela tensão dialética entre ideologia e prática. Uhum. Nunca uhum. combina totalmente nunca. Uhum. E também nunca apaga uma apaga outra. Então. A sequência é essa. No Brasil, o pessoal simplesmente pulou a primeira etapa. A discussão precoce. foi muito superficial, é só palpiteiro idiota querendo ser deputado, meu Deus do céu. Uhum. Você vê quando o pessoal reunia Não. aquele massa na rua, 1913, 14, 15, uhum. eu falei, pô, isso aí é a Revolução Brasileira. É. A Revolução Brasileira o que é? É o povo contra o Estado burocrático. O Estado burocrático uhum. é o cara que são os donos do Estado, patrimonialista. Sempre foi isso o problema brasileiro. né? Uhum. Então, pela primeira vez, o povo, a massa mesmo, tinha consciência disso. Uhum. Mas a massa tinha consciência, mas os líderes não tinham. Uhum. Os líderes achavam que tinham que ir para Brasília. Digo, mas Brasília é a sede do estamento burocado. Uhum. É a residência do inimigo. Não adianta você entrar lá, porque se você entrar lá, você não está destruindo o estamento burocrático, você está entrando nele. O mesmo erro que o PT fez. Sim. O PT, leu, o pessoal do PT leu muito Raimundo Fauro na década de 70, uhum. vamos destruir o estamento burocrático, daí começará a ah, ser deputado, quero vir. eles viraram o estamento burocrático, meteram a mão no dinheiro público, pode acabou tudo. Rios, né, eles, exato, eles fizeram o contrário do que eles mesmo queriam. Uhum. Se tivesse perguntado para mim, eu diria, não faça isso. <risos> Você não pode realizar né, a revolução do Raimundo Fauro pelos métodos do Antônio Grampo, uhum. não pode. Não né? pode. Mas ninguém, essas inteligências maravilhosas da esquerda. E o pessoal da direita é mais burro ainda, é. porque eles não tiveram nem o tempo de discussão que a esquerda teve. A esquerda, a discussão séria da esquerda começa a partir de 64, uhum. com o golpe militar, e eles se perguntaram o que que nós fizemos de errado? Vamos examinar. Tem que se reorganizar. Tem que se reorganizar. E a discussão começa no nível puramente teórico. Uhum sem nenhum plano de ação prática ainda. Essa discussão está documentada em várias revistas. Por exemplo, a revista brasilense que era do Carlos Prado a, a, a revista é, Civilização Brasileira, que era hum. do Enio Silveira. É uma discussão notabilíssima, mas que foi criando a massa crítica. Perfeito, Entendeu? Então, quando eles começaram com o negócio da ocupação de espaços, usando o material do Gramsci, que eles tinham recentemente trazido aí, foi trazida da Itália pelo Eno Silveira, Sim. da civilização brasileira, eles já vinham com uma massa crítica formidável. Então foi relativamente fácil a caminhada deles ao poder. E quando eles chegaram ao poder, eles sabiam se fortalecer. É eles se tornaram donos de todo o dinheiro. Eles restauraram o comunismo na América Latina e o financiaram. Pagaram a brincadeira, pagaram a festa. É um poder extraordinário uhum. que eles tinham. Né? Só que... Eles fizeram isso tomando parte do, do, do estamento burocrático. Então, a corrupção que fomentou o renascimento do comunismo, ao mesmo tempo bloqueou o desenvolvimento do comunismo. Uhum. Porque não, não tinha jeito, ele já, era os, já estava associado às grandes empresas, aos bancos internacionais, financiado pelos Jorge Soros, etc. Bom, então, criamos aqui um poder e tudo que nós podemos fazer é exercer ele, roubar mais ainda. Então, eles deram certo. O comunismo deles aqui deu errado, uhum. né? mas é, não por intenção deles. Sim. Né? Eu acho que o, o comunista deveria erguer estátuas ao Lula. Ele salvou o comunismo latino-americano, uhum. mas salvou e só o enriqueceu. É. <risos> então ele não criou o comunismo, ele simplesmente transformou o capitalismo no inferno. <risos> Bom, é, é. Então não há como saltar esta sequência. Uhum. Então todo esse pessoal que quis se apressou em ir para o governo Eles ferraram com o movimento da direita. Eles pensam que é uma vitória. Não é uma vitória. Porque você não sabe o que fazer. Não tem sequer uma linguagem comum. Você vê aquele pessoal que foi para a China. Você quer entregar para o Serviço Secreto Chinês toda a identidade de todos os cidadãos brasileiros. É isso que você quer fazer? É o seu conservadorismo? Entregar tudo para a nação mais genocida e assassina de cristão que tem no mundo? Uhum. Os caras não têm consciência do que estão fazendo. É. Eles não fizeram isso por mal, não saíram da sacanagem, simplesmente
0: falta de informação. Falta
1: de informação. Uhum. Eles eram os ativistas práticos que não tinham acompanhado a discussão teórica, porque não houve discussão teórica. É. O único jeito que fez alguma teorização disso fui eu, mas Exato. incipiente também. Uhum. Né? Se você perguntar, cadê a doutrina conservadora do lado de Carvalho? Eu nunca escrevi não isso. Tá né? Não está formalizado. Não está formalizada. Eu dei uma dica aqui porque eu também não queria fazer isso, o meu objetivo não era esse. É. Né? precisava vamos dizer verdadeiros intelectuais uhum. eh, conservadores eu não me considero um intelectual conservador nem uhum. nem cristão nem nada eu me considero apenas um estudioso uhum. né? não tenho realmente planos políticos não tenho intuito político nenhum zero né? mas posso colaborar com aquele que me pareça melhorzinho no momento eu uhum. colaborei mas eu colaborei até com besteira, sabendo que dá errado. Não, isso é uma besteira, mas moralmente eu tenho obrigação. Quando os garotos começaram aquele negócio de marcha para Brasília, uhum. isso tem dentro no mundo. Você reúne 3 milhões de pessoas na rua e diz, espera aí que eu vou para Brasília e já volto. <risos> isso, isso é a da Atlântida, meu Deus do céu. <risos> mas como os meninos estavam bem intencionados, eu dei uma força para eles. Eu falo, é uma estupidez, mas é o que tem no, no momento do programa. Então é isso
0: professor, eu fico, é, falando sobre militância, como é que eu fico, eu fico preocupado aqui? Porque a gente lê lá no Poneologia do Andrew Lobachevsky aquela formação dos psicopatas no poder que controla a multidão de estéricos. O que a direita poderia fazer para não cair nesse mesmo cenário de um bando de estéricos controlados
1: por uma elite de psicopatas? Olha, o psicopata é um sujeito que não tem consciência moral. Ele não é capaz de julgar o mal ou o bem que ele está fazendo. Ele sente que tudo que ele faz é o bem e tudo que contra ele é o mal. Né? Quantas pessoas desse tipo estão no governo agora? Eu acho que não são muitas, mas deve ter uns dois uhum. ou três. Né? Esses dois ou três são muito perigosos. Mas eu não, não me pergunto quem são. Né? <risos> não, eu vou então, e... Mas eu acho que o grande problema desse governo não é esse. Uhum. Dizer, realmente não é um bando de psicopatas ainda. Uhum. Né? Mas, é, ao contrário, eu acho... o o Bolsonaro é muito sincero, muito uhum. simples, um homem bom, certo? ele não quer fazer o mal para ninguém. Uhum. E ele tem senso do seu próprio erro, da sua própria culpa, ele tem, tem consciência Tem mala. humildade, é humildade, suficiente. humildade. Então, o problema ali não é esse, o problema é realmente o caos mental formidável e a ignorância monstruosa. Uhum. Quando você vê todo mundo lá acreditando que as forças armadas libertaram o Brasil do comunismo, isso nunca aconteceu historicamente. Uhum. Isso é um mito autoengrandecedor. Tem todo direito de ser autoengrandecer todo mundo tem, eu tenho é. direito, ó cortei o cabelo, estou bonito, é. etc. Eu sou gostosão. <risos> é, eu eu sou a, eu sou Elvis Presley, é. certo? eu posso até inventar isso, mas ninguém é obrigado a acreditar. É. Mas, e se você começa a repetir muito esses mitos autoengrandecedores, você só vai fazer burrada. Você precisa ter o realismo, a coragem do realismo. né? E onde você errou, você também não precisa sair confessando, batendo no peito. É só raciocinar um pouco. Fiz uma burrada lá não vou fazer de novo. né? Então, essa história da Força Armada libertadora, até o Bolsonaro acredita. E quando eu falo não foi assim, o pessoal pensa que eu estou tomando uma posição contra as Forças Armadas mas isso não é uma posição posição é algo que você propõe a fazer dali para dentro, no futuro você falar do passado histórico não é uma tomada de posição meu Deus do céu, mas os caras não entendem nem isto, quer dizer eu estou propondo aqui uma retificação histórica, científica seríssima, né? aí você tem que estudar me prova se eu estou errado né? mas não eles se sentem ofendidos se você é ofendido pela ciência histórica meu filho você nunca vai entender coisa nenhuma. Eu passei a década de 90 inteira defendendo as Forças Armadas, que eram falsamente acusadas pelos comunistas de milhões de crimes que elas não fizeram. Alguns fizeram, mas não fizeram todos. Né? E agora eu estou simplesmente retificando. Falaram, vocês não são criminosos, vocês não são aqueles monstros que os comunistas falaram, mas vocês também não foram libertadores da pátria. É muito simples, né? não estou não é, não, não acusando de crime nenhum. Estou né? acusando apenas de burrice. Então, então é isso, eles saltaram etapas.
0: É aí que eu, eu me lembro na teoria da evolução, né? A teoria da evolução tem. Eles não achavam os fósseis, aí eles criaram uma. Acho que foi o Stephen Jay Gould, se não estou enganado, criou uma teoria do equilíbrio pontuado, né? Que a evolução aconteceria por saltos um, um, uma determinada espécie geraria uma outra já plenamente formada, né? Só que eles viram que isso aí é anti científico porque você não tem prova, né? não. Desde,
1: quer dizer, a, a falta de provas é alegada como prova. É. E
0: aí, aí será que a, a hum. nossa direita então se tornou um, um ele, ele chamava esse novo ser de hopeful monster, não? Né? Ah, monstros sim, monster, exatamente. Será que essa nova direita é um hopeful monster? Fizeram
1: isso porque tinham muita ambição. Você veja, em parte eu justifico isso porque a direita conservadora foi excluída da, da atividade política durante mais de meio século. Hum um país maciçamente conservador não tinha um partido conservador não tinha o um jornal conservador não tinha Estação de Rádio Conservador, não tinha nada tinha nenhum canal também. ou seja a opinião majoritária está proibida então isso dá vamos dizer, aquela ansiedade de subir logo uhum. é explicável mas, mas é explicável mas não é justificável uhum. porque não adianta você estar com pressa é assim é bom você ah, quero comer a dona. Você tem todo o direito de querer comer, mas não quer dizer que ela tem obrigação de dar para é, você. Agora.
0: Tem que convencê-la. Tem que convencê-la primeiro. Você já,
1: já conversou com ela a respeito. É né? Então, eles foram com pressa demais. Foi uhum. com cedo demais ao pote. E agora estamos desorientados.
0: O senhor acha que, apesar do governo Bolsonaro estar numa estrutura dessa de Hopeful monstro, é possível salvar, de alguma maneira, esse governo para que ele tenha uma performance razoável, apesar de ter sido tão... Precoce assim? Eu
1: não sei, eu não sei. Você vê, o Bolsonaro tem uma humildade pessoal, uma humildade moral, por assim dizer. Mas se ele tem uma humildade intelectual, eu não sei. Entendi. Porque ele não é um homem de estudos, ele não é um intelectual. Deve ter intelectual lá dentro capaz de fazer isso. Uhum. Tá certo? Mas tem que parar com esta coisa emotiva de, de se sentir ofendido por qualquer coisa que você falou sobre o passado, meu Deus do céu. Uhum. Tem que parar com isso. Né? Agora, Porque você vê assim, esses generais estão reagindo de maneira imatura. né? Não querem. né? Nenhum deles jamais defendeu as Forças Armadas como eu defendi. Eles passaram décadas ganhando dinheiro das Forças Armadas e quando o pessoal cuspia nas Forças Armadas eles ficavam quietinhos. Só eu que saía para a rua (risos) para enfrentar os comunistas. Levava ameaça de morte, perdia emprego né? e gastava dinheiro no meu próprio bolso o tempo todo. Então, que autoridade tem esses caras para passar pito em mim? Eu que tenho autoridade para passar pito neles. Eu fiz o que era seu dever, ser desgraçado. Uhum. Né? Então, vê se, vê se te banca. Tá? Eu não, tô, não tenho inimizade com ninguém, não tenho raiva de ninguém, só quero que os caras se toquem, porra. Né? Uhum. Então, é esse, esse é o problema, mas entre essa milicada e entre os jovens políticos que subiram rapidamente demais. Se você perguntar quantos desses políticos acham que devem ouvir as minhas análises, eles não acham. Eles acham que eu sou mais um igual a eles, que eu sou uma força política concorrendo com eles. Eu digo, mas eu quero ser deputado, quero ser senador, quero ser ministro, Deus me livre. Né? Eu só estou exercendo a minha função, eu sou um cientista político. Né? E cá entre nós, eu acho que eu sou praticamente o único que existe nesse país, porque os caras não estão entendendo nada e eu estou entendendo. Veja, o que confirma a seriedade da ciência é a previsão. Uhum. Eu estou fazendo previsões certas há mais de 20 anos uhum. e os caras erram tudo, não... E aparece esse cara, tipo o Caio Brindo nunca acertou uma. Ele não acerta um jogo de futebol, rapaz. Um jogo de futebol de botão, não, não é um jogo de bola de gude. E fica falando com pose. E o que, que é isso? Eu não preciso de pose nenhuma porque eu não estou precisando do aplauso de ninguém, meu filho. Eu tenho meu corpo de alunos que me ouve que aprende comigo. E alguns adquirem capacidade de analítica e preditiva, como o Felipe Martins, por exemplo. Uhum. Daí os caras acham que o Felipe Martins é o grupo vista contra nós. Nossa... Vocês estão loucos. Vocês acham que eu criei um grupo vista para brigar com os militares? Mas que loucura. Né? Eu não sou tão louco quanto vocês. Né? Eu só estou tentando explicar as coisas como se passaram e como elas estão se passando agora. Essa é a minha função. Eu não quero fazer mais nada. Né? Não estou querendo orientar ministério, nomear ministro, nomear o presidente da república, nomear o Papa. Não, não quero isso, pô. Né? Tudo isso no Brasil vira uma palhaçada. A mídia, a mídia é tudo analfabeto. Mídia e universidade no Brasil. Universidade, é assim, 50% dos formantes são analfabetos. Analfabeto funcional, não é analfabeto lateral. Uhum. Então, 50% dos professores novos são também. Que autoridade tem essa gente para falar? Tem nenhuma, tem que calar a boca, pô. Né? Ou então compete comigo e mostra que você fez análise mais certas e previsões mais certas. Eu vou concordar com você. Né?
0: Professor, é, um último detalhe, é, a gente observa hoje a militância esquerdista, já que a gente está falando de militância, né? mas pensando na esquerda agora, militância parece que ela está meio apagada, que ela está meio sumida. O senhor acha que a vitória primeiro do Trump e agora no Brasil, do Bolsonaro, gerou uma apatia neles assim? Ou eles estão preparando alguma coisa e a gente não percebeu não, ainda? eles
1: não estão preparando nada. Você está falando da esquerda? Da esquerda, militantes que Parte. Tá Eles estão perdidos. Perdido? Eles, não Eles não estão, estão, entendendo, não estão entendendo nada do que aconteceu. Isso. Eles acusam o governo de coisas que o governo não fez, não percebem o que ele está fazendo. Porque esse negócio, de nos dois primeiros meses você diminuir 25%, a violência no país, é um negócio fantástico. E o que é isso aí? É a imagem da ordem social que o Bolsonaro transmite. Uma ordem social baseada no quê? na vontade do povo, uhum. não na força policial militar. É isso? Então, o povo está unido e consciente. Então, claro, a bandidária fica um pouco inibida.
0: Yeah.
1: É então, isso aconteceu. Eles vão achar ruim agora. Então, aí ah, é f- violência fascista do Bolsonaro. Acabou com a, com a criminalidade. Os <risos> caras estão loucos. É um bando idiota. Né? Veja, a intele- intelectualidade esquerdista acabou. O único sujeito na esquerda que eu ainda presto um pouco de atenção é o Ciro Gomes. Uhum. Ele, às vezes, entende mais ou menos o que está acontecendo. Ele só não sabe o que fazer nem ser um benefício próprio. Tudo que ele tenta <risos> dá errado. Mas as análises são boas. Uhum. Né? Esse também se ferrou. Foi o tal do Mangabeira Unger, que é o um homem que inventou a religião do futuro. O que você espera?
0: Está né? apostando na ficha tá errada. Está
1: apostando na né? ficha errada. Uhum. Então, a, a intelectualidade se desmantelou e a direitista não chegou a existir. Então, está tiveram... quase
0: com um limbo, então, né? Está um limbo, tá um limbo. A esquerda está perdida, a direita está um bebê...
1: Você, você só tá vê emoções, um jogo de emoções. Uhum. E a pergunta é essa, professora, a militância de direita, o que, que ela deve fazer para se unir? Ela deve gente? fazer o que... Ela não pode se unir. Ela tem que começar por onde se começa. É o círculo de intelectuais e vai só analisar, discutir, teorizar o tempo todo, até formar massa crítica. Eles acham que podem saltar essa etapa. Isso é impossível. Você vira aqui nos Estados Unidos o movimento conservador, ele começa por volta dos anos 50, quando que eles elegeram o primeiro presidente, o Ronald Reagan. Foi muito rápido se você uhum. pensar bem. Mas não tem como saltar essa etapa. Você vê os primeiros teóricos conservadores, não eram políticos, não se candidatavam a nada. Eles só estavam lá discutindo para ver se entendiam, chegavam um diagnóstico. E a partir do diagnóstico, você cria uma linguagem comum e você se entende com seus amigos. Eles fizeram isso maravilhosamente. Né? Russell Kirk, Albert J. Nock, muitos, muitos outros. Né? É, existem livros esplêndidos sobre a história do movimento conservador americano. E você vê que no início era apenas um movimento intelectual e nada mais. Ou seja, tinha o, tinha o livro do Lionel Trilling, que foi talvez o maior, o maior crítico literário americano. E ele escreveu um livro chamado The Liberal Imagination. Liberal, nos Estados Unidos, quer dizer esquerdista. E ele, a primeira coisa que ele diz, olha, parece que a única tradição intelectual que existe nos Estados Unidos é liberal. E daí ele começa a examinar profundamente aquilo. E ele é um dos originadores do movimento conservador, como um movimento puramente intelectual. Ele nunca deu palpite em política, ele só analisava livros, ideias, essa coisa toda. Com isso, criou uma linguagem, meu Deus uhum. do céu sem uma linguagem comum, ele não vai poder se entender. Agora, se você vê, se tem cara conservador, que acha que é o principal é fazer comércio com a China, para ajudar a China a matar mais o cristão, né? e tem outro que odeia a China, que é, quer é soltar a bomba atômica na China, fala, eles não estão se entendendo bem.
0: Isso. Professor, o Roger Scruton ele tem lá o livro Thinkers of the New Left, né? Os Pensadores da Nova Esquerda. Então, o que a gente precisa no Brasil são os pensadores da direita. Então, os pensadores da, da nova direita, ou, não da nova, da única, né?
1: Precisa criar esses pensadores, precisa incentivar a discussão que não tem ambição política imediata. Uhum. Só estou querendo aqui entender o que está se passando e o que dá para fazer. Você vê, em 1900... No ano 2003, eu tentei criar um grupo de estudiosos para isso, que se chama Grupo de Estudos Ibn Khaldun. Eu me inspirei no historiador e filósofo tunisino. Uhum. É, nós temos que juntar as coisas aqui para entender o que está acontecendo na América Latina.
0: Uhum.
1: Bom, daí precisava juntar, juntamos 12 pessoas, estudiosas, etc., e tínhamos lá uma reunião mensal. Não conseguimos passar a terceira reunião porque acabou o patrocínio. <risos> então, o que nós começamos a fazer em 2003 tinha que ter continuado. Entendi. Não precisava ser nós, outras pessoas. Mas se você quer imediatamente, ah, quero lançar minha candidatura, quero ser vereador, uhum. quero ser governador... Você é uma ejaculação precoce.
0: É. Eu acha que esse grupo de estudos que de debate intelectual para gerar essa nova direita, ele ele tem condições de ser um, um espaço é, virtual, as pessoas podem se reunir virtualmente nas redes Acho sociais. Que sim. Acho é que que sim, porque
1: se você ver o grupo conservador que iniciou o movimento conservador americano, ele se comunicava através de livros e revistas. Ele não tinha nem sim. não tinha nem internet. Não tinha encontro físico. Não nem tinha um encontro espaço. físico, né? tinha livros e revistas que ele publicava uhum. revistas acadêmicas etc foi assim que começou você vê no tempo e no tempo da revolução francesa ah uhum. sim quer dizer eles se, se comunicavam através de livros e panfletos uhum. né? se você puder ler o livro do Augustin Cochin uhum. que foi o grande historiador dos grupos de debate que prepararam a revolução francesa Perfeito. Uhum. então esse é o caminho esse é o caminho não há outro Deus mas nós temos Estamos com pressa, temos que agir agora. Eu falo, bom, eu sei que com pressa dá para você fazer uma coisa, dá para você se ferrar. Você está com pressa, <risos> se vai, se ferrar. É. <risos> é. Agora, se quer fazer um negócio certo, leva tempo. Porra. A verdade leva tempo, as ações, levam, tudo no mundo leva tempo. Porra.
0: A criação de uma universidade de direito, você acha que é, é, tem que esperar é, um pouquinho? Não, não, não. não. não é para é, agora.
1: É para agora, isso aí tem que fazer, é mais importante. Reunir os caras para discutir a situação de um ponto de vista conservador, cristão, ou como queira chamar, certo? e continuar discutindo e estudando com seriedade. Produzir material acadêmico. Até chegar a um ponto, falar: opa, nós acho que nós conseguimos inter, entender, uhum. captar o perfil do problema. Entendi. Né? Uhum. O Instituto de Estudos Empresariais, que tem, organiza o Fórum da Liberdade, é um princípio. Desse? É claro que é um princípio. Do que tem, do que claro que é, um do que é um princípio, passando. mas quanto dos caras que passaram por lá e ouviram aquelas discussões, né, já saíram pensando, quero ser senador. <risos> Aí ferrou, pô. Em vez de juntar para ajudar os outros, falam, primeiro você tem que entender o problema, pô. Você tem que saber onde você está e o que está acontecendo exatamente. Não é só, não é só opinião, uma reação emocional, não hum. é. Né? no Brasil eu conheço mais cara que sabe o que ele quer fazer com o mundo do que o que está acontecendo no mundo <risos> se você pegar a obra inteira do Mangabeira Unger, ele não escreveu uma linha sobre a realidade, so, tudo que ele escreveu sobre como ele acha que o mundo deveria ser, como ele gostaria então, de... você pode até ter razão, mas isso não vai acontecer a sua religião do futuro não vai acontecer Entendi. é um homem bom, um homem bem intencionado não é burro, uhum. só que o negócio dele é, é voluntarista e não, e não realista
0: Perfeito, obrigado. Professor.